0: Wir sind auf einer IT-Sicherheitskonferenz und dort ist selbstverständlich auch die Datenschutzgrundverordnung wieder ein wichtiges Thema. Mein Gesprächspartner heute ist Peter Schaar, unter anderem Bundesdatenschutzbeauftragter AD. Ich brauche um Ihre Person nicht viele Worte zu machen. Sie sind so bekannt, da ist äh, das Weitere erübrigt sich. Wo wir aber viele Worte noch machen müssen, denke ich, ist bei der Datenschutzgrundverordnung. Und da möchte ich ein Statement äh, aufgreifen aus der Veranstaltung hier und dort hieß es, ja Geheimschutz, äh, Datenschutz, wie werden Unternehmen abwägen, was ist wichtiger? Man schaute da, das so zu Ihnen schnell gesagt, man schaute in das Plenum, schaute hinein, ob Sie da sitzen, da hat man gesagt, ja also, äh, Herr Schaas, da, äh, Datenschutz, das können wir ein bisschen bei die, an die Seite packen. Und da wollte ich Sie jetzt mal um ein Statement äh, bitten, was sagen Sie dazu?
1: Das wäre eine äh, unkluge Priorisierung. Äh, Datenschutz ist ein Grundrecht und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und äh, insofern wiegt es sehr schwer. Und äh, natürlich muss man im konkreten Fall immer abwägen, was ist äh, das Rechtsgut, das es zu schützen gilt, äh, wo kommen da Konflikte vor, aber dann muss man natürlich nach Wegen suchen, wie kann man dieses zentrale gutes Schutz Schutzes personenbezogener Daten auch realisieren. Und insofern würde ich schon dazu raten, die Datenschutzvorgaben ernst zu nehmen. Wenn man sie nicht ernst nimmt, sind übrigens die Konsequenzen sehr schwerwiegend. Jeder weiß ja inzwischen, dass es da erhebliche Sanktionsandrohungen gibt, selbst mhm. wenn die bisher noch nicht umgesetzt wurden, dann äh, sollte man daraus nicht den falschen Schluss ziehen, dass sie nie umgesetzt werden. Absolut,
0: ja. ja. Und äh, wenn Sie jetzt auf die Situation in Deutschland schauen, wo, wo sind wir nach Ihrer äh, Einschätzung bei der Umsetzung? Eigentlich müssten wir ja schon in der Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung sein. Umsetzung sollte ja schon lange abgeschlossen
1: sein. Naja, also äh, eine realistische Betrachtung führt dann doch zum Ergebnis, dass wir noch mitten in dieser Umsetzungsphase mhm. sind die meisten, die es angeht, haben die Botschaft vernommen. Die meisten haben daraus auch schon Konsequenzen gezogen, nicht immer die richtigen. Es ist ja auch viel Verunsicherung da. Mhm. Und dementsprechend ist da aber auch noch einiges zu tun. Und ich finde es richtig, dass die Datenschutzbehörden jetzt nicht von heute auf morgen am 25. Mai äh, jetzt losgezogen sind und äh, harte Strafen verhängt mhm. haben, sondern dass äh, sie hier erstmal nochmal die Aufgabe sehen, äh, zu beraten und den Unternehmen äh, und auch den Bürgerinnen und Bürgern dabei zu helfen, diese Vorgaben zu verstehen.
0: Und da machen ja genau wie Sie sagen, die Aufsichtsbehörden wirklich schon sehr, sehr viel, haben Hotlines eingerichtet, haben FAQs veröffentlicht und man merkt, dass man dort so, mein Eindruck, wirklich unter Volldampf arbeitet. Man hört andererseits hier auf der Konferenz auch sehr wichtige Aufgaben. BSI wird Personal aufgestockt, Ermittlungsbehörden bekommen mehr Personal für Cybercrime. Ist da der Datenschutz ein bisschen stiefmütterlich? Was, was müsste da vielleicht noch geschehen für die Aufsichtsbehörden?
1: Also man hört doch Datenschutzbeauftragte nach wie vor klagen über die unzureichende Personalausstattung. Ich glaube aber, dass das in, äh, nicht, nicht, nicht generell äh, gesagt werden kann. Auf Bundesebene ist die Behörde der Bundesbeauftragten doch massiv aufgestockt worden, also eine Verdoppelung des Stellenbestandes, mhm. auch wenn viele dieser Stellen noch nicht besetzt sind. Das ist aber natürlich ein Problem, mit dem viele Unternehmen genauso zu kämpfen haben und andere öffentliche Stellen. Mhm. Ähm, äh, bei den Landesdatenschutzbehörden äh, ist das Bild sehr uneinheitlich. Es gibt einige, die sehr äh, stark auch äh, mit neuem Personal versorgt worden sind und an, bei anderen hält sich das in, äh, auf der Ebene von homöopathischen äh, Änderungen. Das reicht natürlich nicht aus. Wir haben aber in Deutschland ein strukturelles Problem und das führt, das ist einfach, dass wir in jedem Bundesland und auf der Bundesebene jeweils eigene Datenschutzbehörden haben, die manchmal die Tendenz besitzen, das Rad immer wieder neu zu erfinden. Insofern stimmt es zwar, dass es jede Menge Handreichungen und FAQs gibt. Fast zu viele habe ich manchmal den okay, Eindruck, ja. weil sie auch nicht wirklich alle in, äh, zu 100 Prozent übereinstimmen und da gibt es dann manche Differenzen, die zu großen Verunsicherungen beitragen, die mehr, mehr Fragen verursachen als Antworten geben und das sollten die Datenschutzbehörden doch möglichst durch ver verbesserte Kooperation vermeiden.
0: Und dann liest man ja bei diesen Handreichungen zu Recht natürlich, aber trotzdem immer unter Vorbehalt einer anderen Auffassung des Europäischen Datenschutzausschusses, sodass da auch wieder die Unternehmen denken, hm, zum Beispiel diese Liste Datenschutzfolgenabschätzung, die mussliste äh, wann soll ich das machen oder nicht? Äh, und das ist jetzt erstmal vorbehaltlich. Und dann sind die Unternehmen natürlich, wo, wo, wo stehen die Unternehmen, was, was haben die vielleicht noch für einen Bedarf oder wo können
1: die sich noch Hilfe holen? Also ich denke, äh, diese muss ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt gewesen, aber sie klärt nicht wirklich alle Fragen. Also es gibt da eben auch noch optionale und teilweise landesspezifische, also bundeslandsspezifische. Listen, die dann eben teilweise doch voneinander abweichen. Denken Sie zum Beispiel an die Frage, ob in einer ärztlichen Praxis eine Datenschutzfolgeabschätzung erforderlich ist mhm. oder nicht. Da, da kommt Schleswig-Holstein zu einem anderen Ergebnis als Bayern, also das, das, das schürt glaube ich die Verunsicherung. Der Europäische Datenschutzausschuss, der wird sich dann mit solchen Themen befassen, wenn es zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedliche Auslegungen gibt. Mhm. Insofern wird es diese Nachjustierung sicherlich geben, aber bis es dazu kommt, ist man auf der sicheren Seite, wenn man dort, wo eben die, ein, eine, eine, ein bestimmtes Verfahren auf dieser Mussliste steht, dass man dann solche Datenschutzfolgeabschätzung eben auch durchführt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Datenschutzausschuss auf europäischer Ebene äh, das, äh, die, die, die davon betroffenen Unternehmen enger fassen wird. Mhm. Ich, äh, das, mhm. Da kommt eher da kommt es eher dazu, dass das noch mal etwas erweitert wird. So schätze ich das zumindest Okay, ein.
0: ja. Und wenn man jetzt das Unternehmen sagt, im Datenschutzgrundverordnung stecke eigentlich noch mittendrin, wo sollte ich jetzt als Unternehmen Schwerpunkt drauf setzen? Fokus? Man muss ja immer irgendwo mit anfangen oder weitermachen. Was wäre da besonders dringend jetzt?
1: Also ich denke, dort, wo man bei der Bilanzierung auch anfängt, nämlich in der Inventur. Was haben wir für Verfahren? Welche Daten werden verarbeitet? Ähm, wer ist dafür verantwortlich? Für welchen Zweck erfolgt die Datenverarbeitung? Also dieses sogenannte Verfahrensverzeichnis mhm. ist sicherlich der Startpunkt. Mhm. Und, und zwar völlig unabhängig von der Frage, ob es jetzt dazu eine äh, Verpflicht ausdrückliche mhm. Ver äh, Verpflichtung in der Verordnung gibt oder nicht. Das Sondern ist jedenfalls das etwas, das ist ein Instrument. Mhm. Das ja. gilt im Übrigen auch für die Technikfolgenabschätzung oder Datenschutzfolgeabschätzung. Auch dort handelt es sich ja um ein Instrument, das äh, letztlich äh, dazu äh, führen soll, dass man einen risikoadäquaten Ansatz findet mhm. ne, und, äh, und zwar bei besonders risikobehafteten mhm. Verfahren und dass man Lösungen auch äh, formuliert. Diese, das ist ja mehr als eine reine Folgenabschätzung. Es ist ja auch ein Maßnahmenkatalog, der, mhm. darauf, äh, der, der dann darauf basieren soll. Das ist ja genauso vorgesehen, auch in der Verordnung. Das sind dann Punkte, worüber dann jeweils nachzudenken ist. Die Datenschutzinformation ist natürlich auch ein ganz zentraler Punkt, das haben ja ganz viele durchaus mittlerweile erkannt. Was sagt man den Kunden, was sagt man den Nutzern eines Dienstes und ich denke, das sind dann zentrale zentrale Arbeitsaufträge, die erstmal erfüllt werden müssen und dann haben wir, das, da hat sich aber im Grunde nichts geändert in Deutschland, die Verpflichtung für einige Unternehmen oder für größere Unternehmen jedenfalls betriebliche Datenschutzbeauftragte zu benennen. Solche, solche Benennung ist sicherlich auch sehr sinnvoll, die jetzt auch spätestens durchzuführen. Mhm dann ist man, glaube ich, schon auf der sicheren Seite.
0: Ja, also vielleicht auch noch mal so als Botschaft für die Leser oder Zuhörer nicht so sehr nur darüber nachdenken, muss ich ein Verfahrensverzeichnis überhaupt machen oder nicht, sondern sagen, das ist ein wirklich nützliches Instrument. Und wie ich das dann nenne, und, äh, wie ich, sondern es geht ja darum, dass ich mir eben diese Übersicht, diese Inventur mache. Richtig. Dass man da entsprechend Richtig. mit äh, loslegt oder das weiter ausbaut und pflegt, weil es ja keine Einmalsache
1: Richtig. ist. Richtig, das heißt, man muss einmal, äh, sage ich mal, eine, eine Struktur in die eigene Datenverarbeitung bringen. Man muss einen Prozess äh, äh, aufsetzen, der eine, ein, ein Update, eine Aktualisierung der entsprechenden äh, äh, Verfahrensverzeichnisse auch gewährleistet.
0: Ja, Herr Schaar, einen letzten Punkt noch. Wir sind hier auf einer IT-Sicherheitskonferenz. Hätten Sie einen Wunsch oder äh, einen Hinweis an die IT-Sicherheitsbranche, die sich hier
1: ja trifft, äh, was man noch für den Datenschutz tun könnte? Also zentral ist, dass äh, das Unternehmen und das, äh, da ist die, halt die Sicherheitsbranche eher ausführendes Organ und, äh, und, und nicht derjenige, der das in erster Linie treibt, dass die Unternehmen äh, dafür sorgen, dass äh, die äh, Produkte, die sie auf den Markt bringen, die sie anderen anbieten, seien das nun andere Unternehmen oder aber auch End-User, äh, dass diese Produkte eben... Äh, mhm. äh, per Design sicher sind. Ne? Mhm. Security by Design, Privacy by Design, äh, das äh, sind Dinge, die sich nicht ausschließen, sondern ergänzen mhm. sollten. Mhm. Ne? Ein zweiter Aspekt ist die Vorstellung, über immer mehr Datensammlungen dann auch noch äh, IT-Sicherheit zu gewährleisten, ist aus meiner Sicht der, der falsche Weg. Hier kommt es eher darauf an, präventiv dafür zu sorgen, dass die Daten eben wirklich gut geschützt sind. Da spielt Kryptographie eine Rolle, also die Datenverschlüsselung. Da, dazu gehört aber auch, dass man ein Stück weit die, die personenbezogenen Daten in Grenzen hält. Also dieser Aspekt der Datenminimierung, früher sprach man in Deutschland von Datensparsamkeit, aber das ist ja auch in der Datenschutzgrundverordnung genauso vorgesehen. Das ist aber in der Realität noch nicht überall angekommen.
0: Ja, ich danke Ihnen sehr, Herr Schaar, für diese äh, interessanten, hilfreichen Hinweise, gerade auch für die Unternehmen und für die IT-Sicherheitsbranche, die sich hier ja trifft. Und ja, Herr Schaar, dann sind wir gespannt. Vielleicht gibt es ein Panel zur Datenschutzgrundverordnung, an dem Sie äh, dann teilnehmen. Und äh, ja, da werden wir auch mit dabei sein. Das war Oliver Schoncheck für Insider Research im Gespräch mit Peter Schaar. Herzlichen Dank. Danke meinerseits.